0: Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Étienne Crenier. Bonjour. Vous venez ce matin euh, nous parler d'un très grand auteur euh, qui fascine euh, un auteur très secret. Oui. Il n'avait pas les mondanités. Euh, il a refusé des grands prix littéraires et non des moindres. Absolument. Euh, évidemment, euh, j'allais dire, euh, Julien euh, Gracq. Euh, vous venez de publier d'ailleurs euh, un, un livre qui s'appelle oui. « Sobrement Grac. Oui. Et quand on lit euh, votre livre euh, « Grac Cronier euh, », on a l'impression de, de relire euh, « Le rivage des sirtes. Euh, vous vous définiriez comment euh, par rapport euh, à cet auteur Il vous a toujours euh, fasciné. Vous êtes un homme de lettres
0: oui, tout à fait, et j'ai découvert le rivage des sirtes quand j'avais 20 ans, et j'ai tout de suite été submergé par le foisonnement du style. Et j'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas tout compris, mais je me suis dit, ce texte-là, j'y reviendrai.
1: Alors moi, moi j'ai un peu le même parcours que vous, euh, en tout cas sur le plan littéraire. J'avais 20 ans, et, et, et je me suis dit un petit peu... Euh, la, même, euh, la même chose. Euh, quelques mots quand même sur votre parcours à vous, euh, avant de parler de, de Grac, euh, auquel vous venez de consacrer euh, un, un livre, euh, dans la maison d'édition Le bord de l'eau, euh, qui euh, est une, euh, une étude de style, je dois dire, euh, magistrale, parce que euh, vous nous euh, faites rentrer dans l'univers de Grac. Quelques mots sur euh, vous, euh, Étienne Cronier, Votre parcours, nos auditeurs ne vous connaissent pas, forcément.
0: Quoi. Oui, tout à fait. J'ai une maîtrise de lettres modernes que j'ai faites à la Sorbonne. Euh, ensuite, j'ai commencé en poésie, comme beaucoup d'auteurs. J'ai tâtonné beaucoup, mais... Euh, Vous vol...
1: définissez comment Comme un auteur, comme... Euh...
0: Comme un auteur et comme un critique littéraire. Donc, j'ai commencé, en fait, à m'intéresser à la bibliophilie, j'ai écrit des articles pour un magazine sur les bibliophiles, les amateurs de manuscrits et autographes. Donc ça, c'est une niche. Voilà, tout à fait, c'est une niche. Et ensuite, j'ai évolué vers la critique littéraire, par exemple, autour de Baudelaire cette année, euh, pour le, le, le bicentenaire de sa naissance, où j'ai fait un dossier sur Baudelaire et, et le théâtre de Baudelaire sur la dualité de ce théâtre. Et, et donc, j'aime commenter, en fait, les œuvres et essayer d'en trouver les, les aspects cachés, les secrets, mmh. un petit peu comme dans Le rivage de Sirte, ouais. qui révèle beaucoup de, de pépites et de, et de sentiers méconnus. Oui, il faut y revenir,
1: y re-revenir. Vous vous, 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 êtes un spécialiste également euh, de. Vous aimez beaucoup euh, euh, Rimbaud.
0: Oui, les illuminations, oui, les beaucoup. Illuminations auxquelles euh, Gracq fait référence d'ailleurs, oui. euh, notamment un texte qui s'appelle Enfance oui. et aussi Ville. Donc il y, y a tout cet aspect initiatique euh, qu'on retrouve, euh, qu'on trouve chez Rimbaud et qu'on retrouve chez Gracq.
1: Et puis des, et puis aussi avant, euh, avant votre, avant le Gracq euh, euh, Genevois
0: Oui, il y a eu Genevois euh, avec, en collaboration avec Pierre Brunel. Vous
1: écrivez beaucoup avec Brunel euh,
0: enfin, Depuis, pas mal en depuis cas. peu, mais oui. avant aussi on a fait quelques conférences autour de Genevois, euh, autour de Victor Ségalen, euh, donc on a euh, on est resté en contact pendant des années et des années c'est lui qui l'an dernier m'a dit mais ce serait bien de faire un livre ensemble sur Maurice Genevois, puisqu'il va rentrer au Panthéon et de montrer l'aspect naturaliste et l'aspect très poétique de cet écrivain qui Vu surtout comme un écrivain de la guerre. Oui. Nous, on trouvait qu'il y avait autre chose autour de la forêt perdue, autour des bestiaires qui valaient la peine d'être dit, d'être mis en valeur.
1: Alors, euh, Julien Gracq, euh, Julien Gracq, euh, vous êtes, on le sent quand on, quand on, quand on vous lit, hein, euh, vous êtes euh, complètement euh, captivé par euh, le héros euh, euh, Gracien. Il a quoi de spécifique ce héros de euh, Graquien Avant de rentrer dans le rivage des cirques, oui. il y a quand même un héros, euh, je, je crois, euh, Graquien, qui est peut-être un anti-héros d'ailleurs. Hein.
0: C'est-à-dire que Grac traite volontiers du thème du double. Grac, avant d'être Grac, c'est Louis Poirier. C'est un agrégé d'histoire géo qui est passionné par les cartes, euh, par les commentaires sur les cartes et les excursions, et qui, qui fait ses débuts d'auteur dans les annales de géographie d'Emmanuel de Martonne. Et un beau jour, euh, monsieur de Martonne lui propose de faire un dossier sur euh, l'aspect géomorphologique de la Crimée. Or, la Crimée, en 1937, est inabordable. C'est euh, sous le joug de l'Empire soviétique. Il ne peut pas aller voir ce qui s'y passe. Donc par réaction, il va se dire « Je vais me lancer dans la fiction ». Et dans la fiction, tout doit être fictif, donc j'écris au château d'Argol. Et lui succéderont... Un beau ténébreux, Le rivage des cirtes en 1951 et, en 1958, Un balcon en forêt. Donc ça s'inscrit dans un désir de ne rien devoir au réel, de ne pas être assujetti au réel, de faire de la fiction pour la fiction. C'est un cycle qui dure 20 ans, de 1938 mmh. à 1958. Et Le rivage des cirtes, en 1951, est un petit peu le sommet des quatre romans parce qu'il réunit toutes les clés de l'univers de l'auteur.
1: On peut dire qu'il euh, est un peu à contre-courant parce que euh, c'est quand même. Euh, on va rentrer dans, 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 dans l'existentialisme. Le héros est quand même censé euh, se définir par ses actes. Et, et, et chez Grac, c'est d'ailleurs très. Euh, cela peut nous déranger euh, énormément. Le héros, il ne se définit pas par ses, par ses actes il se définit aussi et surtout par. Euh, par une espèce de démesure onirique
0: Tout à fait, d'hybris. Mais avant cet ibris, euh, le héros graquin est un jeune homme ordinaire. C'est-à-dire que c'est un fils de famille... Qui, euh, orphelin de mère, rêveur, euh, qui aime la poésie, qui n'aime pas trop la fréquentation des autres et qui demande à son père un beau jour d'aller voir ailleurs parce qu'il n'en peut plus. Orsena est une ville ancienne qui est assise sur des principes inamovibles. Donc lui, veut bouger, comme tout jeune homme qui se respecte. Et il est muté à la forteresse des cirques voilà. en tant qu'observateur, ce qui veut dire en, en fait en tant qu'espion. Et donc en... il faut...
1: Alors il ne faut pas tout dire... Euh, euh, Il donner, faut donner envie. Euh, c'est le principe aussi de, de, cette, de cette émission. Euh, y a, on voit que le héros euh, est enchaîné quand même quelque part. Il y a toujours la, la puissance des chaînes. Et, et je crois que c'est euh, 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 Brunel qui disait que la puissance des chaînes n'avait d'égal que, que la volonté d'échapper euh, à ces chaînes, de défaire. Ouais, que de, de, de s'en défaire. Alors... Moi, je n'avais pas vu, quand j'ai lu en classe prépa euh, « Le rivage des sirtes. je n'avais pas vu euh, l'importance euh, des, des cartes et de la représentation euh, du, du monde qu'incarnaient ces cartes dans toute l'histoire de, 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 de l'humanité. Et tout ça, vous, vous y faites bien référence.
0: Tout à fait, parce que euh, lorsqu'il vit à Orsena, euh, le jeune héros ne sait pas du tout euh, de quoi est fait le monde. Il arrive à la forteresse, il descend par hasard à la chambre des cartes, et là, il a une sorte d'envoûtement de, en contemplant ces cartes militaires barrées de deux lignes, noires et rouges, qui sont les interdits absolus à ne pas les passer sous peine de mort ou sous peine d'être emprisonné. Et comme c'est un à, à être pris d'idiosyncrasie, c'est-à-dire qu'il est une espèce de personnalité psychique extrêmement réceptive, il se dit « Tiens, là !» Ce sont des signes qui me parlent et ces signes-là vont me faire passer à un acte de bravoure personnel. Tant pis pour ce veut, par rapport à ce qu'on pense de moi, je vais y aller et je vais, je vais braver en fait l'autorité pour me réaliser moi-même. Et c'est ainsi qu'il euh, qu embarque sur euh, le redoutable, ce navire qui va traverser les flots jusqu'aux côtes du Farguestan, qui est le pays ennemi inconnu dont on ne sait pas grand-chose non plus. Et il va essuyer trois coups de canon, il <rire> va revenir vivant, mais là, il aura appris euh, quel est le il prix aura... de la vie. Il, il, et il... qui il est, surtout qui il est, par rapport aux limites euh, du monde oui, qu'on lui a imposées. Par,
1: euh, par rapport au monde, vous et savez Et ça
0: nous, ça nous rappelle un peu le, le roman de Goethe, parce que Gracq est un passionné de, de, de la littérature. De, de Goethe en particulier, les années d'apprentissage de Wilhelm Meister. C'est un parcours initiatique, mmh. en fait. Il surmonte les obstacles, il en sort vivant, mais il s'aperçoit à l'arrivée qu'en fait, il a été manipulé. Cette liberté lui a été donnée pour s'affirmer, mais ensuite il sera nommé lui-même commandant de la forteresse des Cirques, en remplacement de celui euh, qui l'avait accueilli au début du roman. Donc c'est le cycle qui, euh, comme dirait Nietzsche, qui, euh, qui tourne, qui tourne, et qui est toujours le même dans la grande histoire, où un seul homme peut quand même créer l'événementiel et se distinguer pour en changer un peu le cours.
1: Je, je crois, euh, Étienne Crenier, qu'il faut que vous nous écriviez un livre sur les cartes. Les ouais. cartes dans la littérature. Ah Parce oui. Que, oui, euh, ça, c'est un sujet, euh, c'est un sujet euh, magnifique. Euh, je pense que aujourd'hui, euh, les, 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 les jeunes dans nos écoles euh, élémentaires euh, et celles du supérieur ne se rendent pas compte, et nous-mêmes, euh, à quel point euh, le monde a été dominé par les cartes. Et les cartes, c'était pas euh, uniquement euh, pour se repérer physiquement dans le monde. Elles ont une dimension euh, totalement euh, onérique depuis euh, Ptolémée, euh, l'Antiquité, euh, euh, les premières
0: euh, maps monde Tout à fait. Et en fait, chez Grac, on passe d'un paysage physique à un paysage littéraire. C'est-à-dire qu'à partir ouais. de, de la carte physique... Trouve sous les yeux du, du jeune héros, celui-ci va imaginer le parcours qu'il va effectuer avant de l'effectuer proprement. C'est-à-dire qu'il va voir euh, tout l'aspect menaçant, tout l'aspect bienveillant Monsieur de la oui. mer, le, le danger qui se profile au loin, mais euh, sans, sans vraiment pouvoir le nommer. Donc, c'est ce paysage littéraire-là qu'impose Grac dans Le rivage des Circles et qui reste en nous à la fin du livre. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu une métamorphose et euh, que — Aldo, même s'il devient commandant de la forteresse des cirques, ne sera plus jamais le même. — ne,
1: <coughs> ne, sera, ne sera plus jamais le même. Je, je me suis dit, en me replongeant dans, dans le rivage des cirques, qu'aujourd'hui, euh, à l'ère euh, du, 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 du GPS et de Galiléo... Euh, on ne pourrait pas avoir ce, ce, ce genre de, 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 de révélation.
0: Oui, Parce a, que oui.
1: finalement, on pense pour, pour nous, avec les cartes Michelin encore au XXe siècle, on pouvait, on pouvait, euh, ouais. pouvait euh, j'aime toujours... Imaginer des reliefs ou des cours Mais, mais voilà, c'est pour des, ça des que quand, quand je prends, euh, quand je vais... Euh, euh, à l'aventure, quelques jours, je déteste utiliser les GPS parce qu'il n'y a plus du tout euh, de caractère onirique. C'est-à-dire, la, oui. la, la, euh, la carte Michelin, euh, on peut encore rêver, mais le GPS, on doit suivre euh, une, une ligne. Et, en, et en, relisant, euh, oui. en relisant le rivage des certes, je me, je, je, je me suis dit qu'on était vraiment au sens littéral du tout terme à fait, à la, oui. dans la fin d'un monde.
0: Il y, a, il y a un texte de Julien grec qui s'intitule « Les eaux étroites ». Euh, il part se promener, parce que Grac est un promeneur extraordinaire, ouais. euh, le long d'un affluent de la Loire qui s'appelle Lèvre. Et, euh... Dans ce texte, en fait, il fait appel à des, à des références littéraires. C'est-à-dire qu'il rencontre Goethe, il rencontre Edgar Poe, Gérard oui, oui. de Nerval, Bachelard aussi, avec son eau mangeuse d'ombre. Et, et c'est vrai qu'il il dé, il définit son paysage littéraire à partir d'un paysage physique, mais pour qu'il ne reste que le paysage littéraire. C'est-à-dire qu'à la fin du texte de Grac, on, on ne pense plus qu'à Goethe, à Poe, à Nerval, etc. Et, et aujourd'hui, aujourd quand, quand, voilà. et aujourd quand on regarde effectivement des cartes sur euh, Google pour euh, bon, pas citer hein, j'ai pas le droit de les citer mais euh, enfin des cartes GPS des parce que
1: finalement tout ça oui. c'est
0: GPS euh, bon on se dit bon bah je, je suis là si je veux aller là euh, effectivement tiens mais on voit pas vraiment et ça n'évoque rien et ça
1: n'évoque rien rien
0: d'autre que ce qu'on y lit, ce qu'on y trouve, et puis euh, l'imaginaire est laissé un petit peu. Euh, ah
1: ben non, vous, vous, à évoquez, côté. vous évoquez surtout le temps que vous allez mettre. Voilà. Hein, C'est-à-dire que euh, le, le, les, les paysages, l'aventure se sont euh, transmutés avec tout ça en euh, temps passé, euh, plus ou moins de, de, de temps. C'est une évolution euh, qui est colossale, dont on ne mesure pas d'ailleurs les conséquences.
0: pas encore. Euh,
1: pas encore les, les, les conséquences. Les conséquences.
0: Oui, oui. Mais lui, euh, Grac propose un temps littéraire. C'est-à-dire mmh, que le temps littéraire, c'est euh, une sorte d'espace-temps dans l'espace qu'il traverse, où il. Prend le temps de, de s'arrêter et, euh, en contemplant un arbre, de penser au Faust de, de Goethe, parce qu'il y aura deux branches entrelacées qui feront qu'il aura subitement envie de se ré réciter à lui-même un passage du Faust. Et ça, c'est bon. Alors, euh, Grac est quand même un, un, un solitaire invétéré. Ah oui. euh, si on parle maintenant du monde de l'édition en 1951, lorsqu'il refuse le prix Goncourt, il s'explique, il va au café Voltaire, ouais. place de l'Odéon, devant les journalistes, il dit, il y a deux ans de cela, en 1949, j'ai rédigé la littérature à l'estomac, j'y ai écrit que je détestais, il ne le dit pas comme ça, mais je détestais la littérature dont on parle et tout ce qui l'entoure, les commentaires, en tu en vois là, moi je défends bec et ongle la littérature qu'on lit. Mm. Et c'est cette littérature-là qui m'intéresse, et cette littérature-là est un exercice solitaire. Mm. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Je ne veux pas du prix en cours. Mais il a été extrêmement courtois, très élégant. Il l'a dit sans agressivité. Simplement, votre monde n'est pas le mien. Mon oui, monde oui. est un monde de littérature. Oui. C'est pour ça qu'il est exceptionnel au XXe siècle. Il est siècle. à
1: contre-courant de... Contre de tout. Euh... De
0: tout, mais de... De tout, au niveau du contre-courant d'un fleuve, c'est-à-dire un contre-courant qui peut se transformer en courant lorsque le voyage en vaut la peine. Oui. — euh, euh... Ça fait
1: partie des immenses...
0: — Oui, immenses des, ou des heures, uniques, je dirais des et, uniques.
1: — Et des uniques, parce qu'il est, euh, est vraiment unique. — Il n'est pas
0: comparable mais... au XXe siècle. Et on cherche euh, avec difficulté ses successeurs. — Alors
1: euh, on, a, euh, on le commente mal. Je parle comme ancienne élève. Euh, on, on le commente, euh, euh, je trouve, très mal, Grac, Et on ne donne pas envie... Euh, aux jeunes de lire Grac. C'est pour ça que je trouve euh, Étienne Crenier qui est Très important que vous veniez en parler là euh, ce matin. Euh, bon, le rivage des sirtes qui est évidemment, euh, le, le, j'ai même du mal à dire le roman parce que c'est pas un roman, c'est euh, un objet non identifié oui, pour moi. Oui, c'est ça. Euh, est, ce matin et bon, euh, quand on s'il n'y a qu'un livre à lire de Gracq, tout mérite d'être lu, mais c'est quand même vraiment vraiment oui, oui. Euh, le rivage des sirtes parce que euh, vous donnez euh, envie euh, de, de découvrir cette euh, cette écriture tout à fait, euh, tout à fait singulière. Mais Gracq, euh, ça se lit vraiment pas euh, dans, dans dans le métro ou dans le bus. Ou alors il faut avoir une capacité euh, à s'isoler totalement, totalement du monde. Vous êtes d'accord Oui, oui, il faut la chercher.
0: <rire> il faut chercher le lieu parce que bon, euh, chez Gracq, le lieu est fondamental pour lire. Pour penser, pour rêver et pour s'épanouir soi-même. Donc, c'est à contre-courant de notre monde extrêmement turbulent où on communique toutes les, euh, toutes les cinq secondes avec nos appareils, etc. Oui. Mais euh, moi, Grac aussi, j'en ai entendu parler comme étant un auteur qui sentait la naphtaline, comme étant un auteur illisible, euh, surchargé de substantifs, d'adjectifs, etc. Et dans mon étude de style, je fais une démonstration qui a des parallèles entre plusieurs catégories d'adjectifs qu'il utilise, et d'autres. C'est-à-dire qu'il y a voilà. des passages d'un paragraphe à l'autre quand on prend le temps de savourer sa prose, qui est absolument magnifique, parce qu'elle est travaillée, euh, je dirais, au détail près. Alors,
1: ce matin, d'habitude, on ne vient pas parler euh, de, 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 de son livre, mais je suis obligée de parler du grac de Cronier, parce que c'est compliqué, en tout cas pour ceux qui n'ont jamais euh, lu « Le rivage des sirtes, de lire... Euh, « Le rivage des cirtes », et là, vous avez un peu le dictionnaire. voilà Mais un dictionnaire euh, qui n'en est, euh, est pas un. Vous allez nous, 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 nous lire euh, un, un passage. Alors attention, hein, parce qu'il faut donner envie, Étienne hein, euh, Crenier. Donc, ceux qui n'ont pas lu Grac il faut, il faut, il, il faut bien qu'on comprenne que c'est euh, un voyage. Voilà, c'est un voyage. J'ai une petite colle à vous, à vous poser, parce que okay. comme on parle de cartes, et comme je sais que vous connaissez bien « Le cinquième », est-ce que vous savez qui a fait la première carte en France première carte de France, qui a donné un lieu, un tout petit lieu, dans le cinquième Et je pense que plein de, plein de Parisiennes et de Parisiens... Par, à côté de ce petit îlot de biodiversité, je vous donne... je, je,
0: je Buffon Non, euh, non, 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 non,
1: non, non, qui a fait la première carte euh, en France au milieu du XVIe siècle. Et il a laissé son nom à un tout petit îlot de biodiversité. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, à cet endroit-là, euh, on a euh, donné... Euh, ben C'est au Roncesfines. Donc le tout petit îlot de biodiversité qui est d'ailleurs fermé euh, et pour cause c'est une petite oui. zone humide entre euh, la rue Lomont euh, et la rue amio au et ben oui. c'est euh, la première carte qui a été faite euh, en France ah, euh, oui. alors je, je, je dis parce que euh, quand on parle de carte euh, évidemment euh, bon et, et, et je trouve que ça renvoie à ce que vous dites, c'est-à-dire l'idée de voyage, euh, voyage c'est pour ouais. ça que euh, de je... promenade,
0: bah, dans Paris c'est pareil, euh, voilà. des, des ouvertures et, et puis, euh... puis
1: c'est très symbolique parce que quand on imagine les cartes et gracs c'est un et petit tout lieu tout fermé on passe à côté
0: oui, et on rêve. Et on ne peut même rêve. pas y rentrer. Absolument. Et il faut savoir qu'à la Maison Grac de Saint-Florent-le-Vieil, dans la Maison familiale de Julien Grac, il y a toute une pièce qui est consacrée aux cartes de Julien Grac. Toutes oui. les cartes. Alors je n'y suis pas allé, mais j'ai vu en a photo. Utilisé, assez, euh... Des cartes routières, des cartes de topographie, des cartes militaires. C'était un passionné euh, inconditionnel de cela.
1: Même si l'écriture n'a absolument rien à voir, ça me rappelle euh, un peu, enfin cette fascination, en tout cas pour les cartes, ça me rappelle Tolkien.
0: Oui, Parce que le Tolkien,
1: c'est <rire> quand même la fascination
0: de, des, des cartes. C'est
1: l'invasion des cartes. Ouais, ouais. des cartes. Oui, c est, c est. Alors lisez-nous, euh, cher euh, Étienne Croyer, euh, un, un petit euh, morceau de Gracq, si j'ose dire.
0: Tout à fait. Alors c'est un extrait de la chambre des cartes, qui est le chapitre 2 du rivage des cirtes. C'est vraiment pour la donner envie. La fameuse chambre
1: des cartes. La
0: fameuse chambre des cartes.
1: Qui est le quart initiatique euh, du récit graquien.
0: Qui est la crypte, qui est en fait le lieu sacré où le héros va se révéler à lui-même grâce à ses cartes. Un secret m'attachait à la forteresse, comme un enfant à quelques cachettes découvertes dans des ruines. Au début de l'après-midi, sous le soleil cuisant, le vide se faisait dans la mirauté avec l'heure de la sieste. À travers les chardons, je longeais le fossé sans être vu jusqu'à la poterne. Un long couloir voûté, des escaliers disjoints et humides me conduisait au réduit intérieur de la forteresse. La fraîcheur de sépulcre tombait en nappe sur mes épaules. J'entrais dans la chambre des cartes. Dès que j'en avais pour la première fois, au cours de mes explorations dans ce dédale de cours et de casemates, poussé par simple curiosité la porte, je m'étais senti progressivement... « Envahir par un sentiment que je ne saurais guère définir qu'en disant qu'il était de ceux qui désorientent, comme on dit que dévie l'aiguille de la boussole au passage de certaines steppes désespérant banales du centre de la Russie. Cette aiguille d'aimant invisible qui nous garde de dévier du fil confortable de la vie, qui nous désigne, en dehors de toute espèce de justification, un lieu attirant, un lieu où il convient, sans plus de discussion, de se tenir.
1: Ouais. » Merci beaucoup. Euh, C'est moi qui vous remercie. Nous, 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 nous terminons euh, cette émission par euh, un petit avant-goût euh, du rivage des cirtes euh, sur euh, une lecture d'un euh, des plus grands spécialistes de, de, de GRAC, euh, Étienne Cronier. Donc, euh, lisez le rivage des cirtes et, euh, et puis allez voir du côté euh, du bord de l'eau. <rire> de cette petite maison d'édition. Euh, merci beaucoup euh, d'être venu vous. nous parler euh, de Grac et du rivage des Sirtes.
0: Merci beaucoup.